0: Faustino
1: Catalina. Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
2: Domingo 3 de abril de 2022, son las ocho y media de la mañana, llega el momento de contarles en estos próximos minutos hasta las 9 en que llegará la transmisión de la Santa Misa, los principales asuntos de interés en la información religiosa de esta semana. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manu Sánchez en la producción. Buenos días, un saludo de Faustino Catalina. Titulares. El Papa Francisco, que se ha reunido con las comunidades nativas de Canadá, visita este fin de semana Malta, pendiente de Ucrania y de la situación de los migrantes. En Santiago de Compostela se ha celebrado un encuentro de empresarios católicos. La Comisión para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal anima a las familias a matricular a sus hijos en la clase de religión en el próximo curso escolar, mientras se pone en marcha la campaña Por Tantos para marcar la X a favor de la Iglesia en la declaración de la renta. El obispo de Girona, Frances Pardo, ha fallecido a los 75 años. Y se han reunido los directores de las oficinas de las diócesis y congregaciones para la investigación y prevención de abusos. Un tema que será tratado en la audiencia del Papa a la presidencia de la Conferencia Episcopal prevista para el miércoles. Estos y otros temas de actualidad hasta las 9 en Iglesia Noticia.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Comenzamos el repaso a la actualidad en Malta donde se encuentra desde ayer el Papa Francisco que a estas horas está previsto realice una visita a la Gruta de San Pablo en Rabat. A continuación celebrará la Santa Misa y antes de volver a Roma mantendrá un encuentro con migrantes. Vamos a recordar cómo transcurrió la jornada de ayer con diversos encuentros del Papa con el cuerpo diplomático y las autoridades del país y el acto de oración en el Santuario Nacional con la crónica de la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
3: Buenos días, se dice que etimológicamente Malta significa refugio puerto hospitalario y la primera jornada del Papa lo ha confirmado, llevábamos mucho tiempo sin ver las calles abarrotadas al paso del Papa Francisco y Malta lo está dando todo acogiendo al Papa que ya en sus primeras horas no ha dejado de poner sobre la mesa ninguno de los temas que tenía previstos, no podemos ver al migrante como una amenaza aseguraba, el Mediterráneo necesita la corresponsabilidad de Europa
4: No puedo en
5: no pueden cargar con todo el problema solo algunos países, mientras otros permanecen indiferentes. Y países civilizados, no países civilizados no pueden sancionar por interés propio acuerdos turbios con delincuentes que esclavizan a las personas.
3: Insistió además en que los países civilizados no pueden sancionar por interés propio acuerdos turbios con delincuentes que esclavizan a las personas, en una alusión a los pactos con Libia por parte de países como Malta e Italia, que permiten las devoluciones de los migrantes a ese país. Y como telón de fondo, la guerra de Ucrania, de hecho, ha elevado el tono de sus denuncias contra la guerra, refiriéndose directamente al promotor de la contienda.
4: Y me
5: y mientras una vez más algún poderoso tristemente encerrado en las anacrónicas pretensiones de intereses nacionalistas provoca y fomenta conflictos, la gente común advierte la necesidad de construir un futuro que o será juntos o no será. Ahora, en la noche de la guerra que ha caído sobre la humanidad, no hagamos que desaparezca el sueño de la paz.
4: El sueño de la paz.
3: Durante el vuelo aseguró un periodista que está valorando la posibilidad de viajar a Kiev. No olvidemos que tanto el presidente de Ucrania como el alcalde de la ciudad han invitado al pontífice a viajar hasta este país para mostrar su proximidad a la población. Francisco se encuentra feliz y con fuerzas a pesar del notorio problema de movilidad que presenta en la rodilla. Ayer por la tarde se trasladó en un ferry a la isla de Gozo para rezar en el santuario más importante del país.
5: Monsieur
4: Teuma, siete un isola piccola.
5: Sois una isla pequeña. ...pero de corazón grande... ...sois un tesoro en la iglesia... ...y para la iglesia... ...para cuidarlo es necesario volver... ...a la esencia del cristianismo... ...al amor de Dios... ...motor de nuestra alegría... ...que nos hace salir y recorrer los caminos del mundo... ...y a la acogida del prójimo... ...que es nuestro testimonio más sencillo... ...y hermoso en la tierra...
3: ...ahora acaba de llegar al mismo lugar... ...en el que según la tradición... ...residió San Pablo... ...los tres meses que pasó en la isla después celebrará una misa multitudinaria en la ciudad de Floriana y se despedirá de Malta con una visita a un centro de acogida junto a unos 200 refugiados, la mayoría supervivientes de los campos de Libia. La iglesia una vez más está en primera línea en la ayuda de estos inmigrantes y el papa recorrerá el centro llamado Juan 23 creado por un franciscano que a sus 90 años sigue formando a jóvenes que esperan respuesta a su solicitud de asilo. Cuando esta noche regrese a Roma se habrá convertido en el tercer pontífice en pisar la isla tras Juan Pablo II y Benedicto XVI.
2: Sobre los motivos que han llevado al Papa a Malta es el momento ahora en Iglesia Noticia para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
6: Buenos días. No me extraña que más de uno se pregunte por qué viaja Francisco a Malta una isla cuya población no llega al medio millón y me extraña aún menos que algún otro se pregunte por qué esta es la quinta vez que un pontífice romano escoge este destino... ...cuando son tantos los países que esperan su visita. En efecto, Juan Pablo II viajó a Malta en el 1990 y en el 2001... ...e hizo una escala técnica en su aeropuerto antes de iniciar un viaje a África. Benedicto XVI, por su parte, estuvo los días 17 y 18 de abril del 2010 para celebrar el 1950 aniversario del naufragio de San Pablo en las costas malteses y los tres meses de su estancia evangelizando a sus habitantes que la habían tratado con una humanidad poco común como relatan los hechos de los apóstoles tanto Boitigua como Ratzinger visitaron la gruta donde el apóstol vivió durante tres meses y esta mañana hará lo mismo también Bergoglio la predicación de San Pablo fue muy eficaz y antes de zarpar para Roma ordenó obispo a San Publio que murió martirizado años después en Atenas. Malta es hoy probablemente uno de los países más católicos del mundo puesto que el 85% de su población pertenece a la iglesia de Roma. Son malteses además dos eclesiásticos que ocupan puestos muy importantes en la curia romana. El cardenal Mario Greg, secretario general del sínodo de los obispos y el arzobispo Cicluna, el mayor experto católico en el asunto de la pederastia clerical. Pero creo que otra razón ha movido a Francisco a viajar a Malta, el drama de las migraciones. Su posición estratégica en el Mediterráneo le ha convertido en meta privilegiada para quienes huyen de la guerra o del hambre. Justamente el último acto de su programa antes de regresar a Roma Hoy por la tarde será un encuentro con centenares de migrantes refugiados en la isla ante los que pronunciará un esperado discurso. Desde Malta les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Gracias Antonio. Volvemos de nuevo con las noticias del Vaticano. La Congregación para la Educación Católica ha publicado una instrucción que ofrece reflexiones y orientaciones sobre el valor de la identidad católica de las instituciones educativas de la Iglesia. En ella se proponen criterios para contribuir a la cultura del diálogo que impulsa el Papa Francisco ante los cambios religiosos y culturales de nuestro tiempo. Cuéntanos Eva
3: es un exhaustivo y muy completo documento que parte de un principio general enunciado por el Papa Francisco no podemos construir una cultura del diálogo si no tenemos identidad el texto subraya que en la escuela católica se promueve la síntesis entre fe y cultura, recuerda que los padres son los primeros responsables de la educación, tienen el derecho de elegir aquellos medios e instituciones mediante los cuales puedan proveer a la educación católica de sus hijos por eso cuando deciden acudir a un colegio católico, el profesor orado es una pieza fundamental porque aseguran que la escuela católica cumpla su proyecto educativo. Esto significa que quienes dirigen cada centro escolar deben establecer los parámetros necesarios para la contratación de los profesores y del personal administrativo, siguiendo siempre la doctrina de la iglesia. Por ejemplo, la dirección del centro deberá informar a quienes va a contratar de la identidad católica de la escuela y de sus implicaciones. Si la persona contratada no cumple con las condiciones se deberán tomar las medidas oportunas. El documento recuerda también que para que una escuela sea católica debe trabajar en unión con la iglesia, lo que requiere el reconocimiento del obispo. La larga instrucción insiste en que un carácter distintivo de la escuela católica es que son escuelas para todos, especialmente para los más débiles. Les pide que no se conviertan en islas y que se prepare a los alumnos para que ejerzan su libertad de forma responsable, formándoles en un actitud de apertura y de solidaridad.
2: Y recordamos que el Papa ha mantenido esta semana varios encuentros con representantes de las tres grandes comunidades nativas de Canadá. En las delegaciones que se han reunido con el Papa estaban algunas víctimas de los internados católicos, familiares y líderes indígenas ante los que Francisco pronunció el viernes un discurso en el que pidió perdón por la complicidad de la iglesia en una tragedia que como recordamos causó numerosas víctimas en esos internados religiosos.
3: Ha sido una larga semana de escucha por parte del Papa que se Reservó la audiencia del pasado viernes para abrirle su corazón con un discurso que ha tenido gran repercusión en Estados Unidos y en Canadá, porque ha puesto en primer plano las políticas de asimilación forzada que los gobiernos anglosajones practicaron contra los indígenas en Norteamérica hasta bien entrado el siglo XX. En el caso del Canadá, el Estado organizó 139 escuelas residenciales para los hijos de los nativos y encomendó muchas de ellas a instituciones católicas. La conferencia la agencia episcopal del país lleva tiempo liderando el camino de reconciliación que ha culminado con el agradecimiento del Papa por su valentía para reconocer los errores cometidos.
4: Vergoña, dolor y vergüenza. Pero...
3: Siento vergüenza, dolor y vergüenza por el papel que algunos católicos han desempeñado, especialmente los que tenían responsabilidad en la educación. Se os ha herido, no se ha respetado vuestra cultura y vuestros valores espirituales. Todo esto es contrario al Evangelio de Jesús. Por esta deplorable conducta de la Iglesia Católica, pido perdón a Dios y os aseguro que me siento triste. Ya en 2009, 40 grupos indígenas del Canadá se reunieron con Benedicto XVI, quien también reconoció públicamente su dolor por la angustia provocada por esta deplorable conducta de algunos miembros de la Iglesia. Y aunque el Papa no ha confirmado las fechas precisas del viaje que le llevará a Canadá, ha sugerido que podría ser a finales de julio, fecha en la que se celebra San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús.
2: Gracias, Eva. Recordamos que Francisco aprovechó la audiencia general del miércoles para condenar la monstruosidad de la guerra en Ucrania y pedir oraciones para que se pare esta crueldad. El Papa habló en su catequesis de Simeón y Ana, figuras bíblicas que son ejemplo de una vejez capaz de reconocer los signos de Dios y pidió el diálogo de ancianos y jóvenes y advirtió del mito de la eterna juventud al tiempo que animó a crecer en una cultura de la ternura.
4: En una sociedad como esta que exalta el placer de los sentidos físicos y que al mismo tiempo anestesia los sentidos espirituales se corre el peligro de ser insensibles ante el sufrimiento y la fragilidad y por lo tanto de descartar a las personas mayores que van perdiendo la fuerza de la juventud por eso es importante el diálogo entre las generaciones jóvenes y ancianos para que los ancianos transmitan su sabiduría a los jóvenes y los jóvenes escuchen a los ancianos promoviendo un espíritu de fraternidad y me atrevo a decir la palabra, de ternura
2: social.
0: Austino Catalina.
2: Iglesia Noticia. COPE.
0: Estar informado.
2: Comenzamos ahora el repaso a la actualidad en España con un recuerdo al obispo de Girona, francés Pardo, que falleció el viernes tras varias semanas ingresado a causa de complicaciones de una úlcera de estómago. Había presentado su renuncia al cargo en junio del pasado año al cumplir los 75 años. Descanse en paz. Y viajamos ahora hasta Santiago de Compostela que ha acogido en el contexto del año santo jacobeo un encuentro de empresarios católicos. En él se ha reflexionado sobre la economía del bien común, la ética y la participación de los empresarios en la labor social de la Iglesia Cope Santiago, Patricia Iglesias.
7: El presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Omeya, ponía sobre la mesa los datos demoledores que arroja el desigual reparto de la riqueza. En España hemos pasado en apenas 15 años de una tasa de exclusión del 16% a más del 23%. Así que el papel del empresariado comprometido con revertir esta situación...
8: Ustedes, los empresarios, son más necesarios que nunca, porque son capaces de generar puestos de trabajo con salarios dignos. Y si lo hacen con sensibilidad cristiana, pueden dar la vuelta a la tendencia demoledora de un sistema económico que aparta a los más necesitados y no les permite vivir con dignidad.
7: Unos 180 empresarios de toda Galicia participaron en este encuentro convocado por el arzobispo de Santiago Monseñor Barrio.
8: En medio de los augurios no halagüeños de la actualidad, es necesario seguir afirmando la grandeza de la vida, poniendo la economía al, ser, al servicio de las personas y de la sociedad. Con un espíritu creativo y esperanzado.
7: Entre los que le cogía el testigo estaba el presidente de la patronal gallega, es Juan Manuel Vieites.
8: No puede ser solo el PIB y demás ratios económicos que también lo que nos guíen. Hay que generar nuevos parámetros que pongan a las personas en el centro de la actividad económica. El
7: obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, en un repaso por alguno de los rasgos del empresariado Cristianocia, una auténtica lista de deberes, ser capaces de inspirar, ser referentes de integridad y motores de transformación.
2: Entre los participantes en este encuentro ha estado el presidente de Acción Social Empresarial, Javier Fernández Cid. Una empresa tiene que ser rentable
9: y tiene que remunerar a todos los que participan en ella, pero lo, lo más importante es que lo hagan con valores, y esos valores son los que vienen determinados por la propia doctrina social de la Iglesia que nos da unos principios de que aplicar en caso de los problemas con los que se enfrenta el empresario y eso ayuda a que la gestión sea más eficiente y mejor. Nosotros lo que le pedimos al empresario es que, que siga demostrando a la sociedad que es un actor imprescindible de la sociedad y que tiene que incluir en su plan estratégico lo social, porque eso al final es positivo.
2: Sirves a la comunidad en la que estás incluido y encima cumples con tu cometido empresarial. Ocho millones y medio de ciudadanos marcaron la X en su declaración de la renta en la campaña de 2021 y con ese gesto facilitaron que la Iglesia ayudara a más de cuatro millones de personas. A partir de mañana se pone en marcha la campaña por tantos que tiene más relevancia aún en el momento actual por las consecuencias de la pandemia y la situación económica.
9: La X de la Iglesia constituye un escudo social de alto impacto porque la iglesia no deja a nadie al borde del camino y parafraseando al Papa Francisco es un hospital de campaña en medio de, de un mundo herido lleno de necesidades que exige la
2: atención de todos los cristianos Es José María Albalaz director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia al presentar esta campaña que gira sobre media docena de testimonios de personas de distintos lugares y actividades que cuentan cómo esa ayuda recibida desde distintos organismos eclesiales les ha facilitado poder salir adelante. Detrás de
9: cada X de la Iglesia, de esa casilla aparentemente fría que se ve al, al realizar en la pantalla el, la declaración, hay una historia. Una persona con nombres, apellidos y rostros concretos que han encontrado en la Iglesia Católica una mano
2: tendida cuando sus vidas estaban rotas o a punto de estallar. Campaña por tantos con una invitación a los ciudadanos a marcar esa X para destinar el 0,7% de la próxima declaración de la renta a la Iglesia y que supone un 20% de su financiación anual. José María Albalat.
9: Marcar la casilla de la, de la Iglesia en la declaración es una decisión libre que no perjudica a nadie y que no tiene coste alguno, porque ni te van a cobrar más ni te van a devolver menos. En este sentido, eh, marcar la X de la Iglesia es un ejercicio de libertad, lo cual pensamos que es siempre positivo, y un ejercicio de democracia fiscal. Se puede marcar simultáneamente eh, las casillas de la Iglesia Católica y de otros fines sociales, de nuevo sin pagar más y sin que te devuelvan menos. De hecho. Marcar estas dos casillas es de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos. Es decir, si la dejamos en blanco es el Estado el que decide por nosotros. Por tanto, pues bueno, los contribuyentes tienen la oportunidad de destinar dónde van una pequeña parte de esos impuestos porque cada una de estas casillas supone el 0,7 de la cuota íntegra de la, de la declaración.
2: Con el lema Amplía tus puntos de vista, la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura anima a las familias a matricular a sus hijos en la clase de religión en el próximo curso escolar. Manuel Torralba.
10: El lema elegido este año presenta la religión como una asignatura que propone el conocimiento de la propia tradición religiosa y cultural así como el aprendizaje de los valores necesarios para el desarrollo personal y social de los niños y jóvenes preparándolos para el futuro. La Comisión Episcopal recuerda que esta asignatura invita a descubrir la mejor versión de la vida, recorriendo algunas de las contribuciones específicas que hace esta área a la enseñanza básica del alumnado. Entre ellas, cómo desarrollar autonomía y espíritu crítico desde la visión cristiana de la persona, aprender a dar la razón de las propias creencias desde el respeto a los demás y acoger y escuchar la interioridad como base del proyecto vital. También su aportación para proteger y cuidar la naturaleza como creación de Dios y casa común de la humanidad, admirar y disfrutar el patrimonio religioso como expresión de la experiencia cristiana y buscar y estimar el bien común desde los principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia». Al animar a elegir la asignatura de religión católica, se subraya su carácter escolar y académico y su aportación específica necesaria para la formación integral de la persona y para la construcción de sociedades respetuosas con la diversidad cultural
2: y religiosa. Y seguimos hablando de religión, una asignatura marginada en los planes educativos en Cataluña, como ha reconocido el nuevo obispo de Terraza, Salvador Cristau, en declaraciones a COPE Barcelona y yolanda Canales.
0: El obispo de Terraza, Salvador Cristau, recuerda que al no incluir la casilla de la clase de religión en la preinscripción escolar en Cataluña, se está vulnerando el derecho de los padres a escoger la educación que consideren más adecuada para sus hijos. Una elección que recuerda no corresponde al Estado, sino a las familias. Eso, además de que supone una ruptura de los convenios entre la Iglesia y el Estado, que hay que ver, añadía, qué trascendencia legal o jurídica puede tener.
6: Ahora se les quita esta posibilidad de la educación cristiana o de la educación en la, la religión y pues yo no sé qué trascendencia a nivel legal, jurídico puede tener supongo que esto se estará estudiando pero sí que me parece que es una transgresión de un derecho fundamental de los padres en este sentido.
0: El obispo de Terrassa también ha hecho un llamamiento para marcar en la declaración de la renta la casilla para la iglesia católica pero también la de otros fines sociales que recuerda son perfectamente compatibles y casi dos meses después desde el inicio de su ministerio Monseñor Cristau se ha fijado como retos la evangelización en un mundo cada vez más secularizado.
2: El jueves tuvo lo una reunión de las oficinas para la protección de menores y prevención de abusos creadas en las diócesis, las congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales con el fin de coordinar el trabajo del servicio creado con este fin por la conferencia episcopal. Continúa ese trabajo de acogida y acompañamiento como recordó María José Díez que es miembro del servicio de coordinación y asesoramiento para las oficinas diocesanas.
3: La iglesia española ha respondido por un lado a la necesidad de atender y acompañar a las personas que han sufrido abusos sexuales pero también de poder y de conciencia y por otro, conscientes de la
7: necesidad de que estos hechos no pueden repetirse, se han creado numerosos servicios
3: de atención y acompañamiento a víctimas que hoy por hoy bueno, pues son las oficinas de atención a víctimas y las delegaciones episcopales que han creado algunas diócesis. Y el trabajo que también venimos realizando desde las delegaciones episcopales las oficinas de atención a víctimas no solamente de atención, sino de acogida y de acompañamiento, que eso es lo que tiene que diferenciar
1: a la Iglesia sobre otros servicios.
2: Sobre este trabajo en la investigación y prevención de abusos será informado el Papa el próximo miércoles en el encuentro previsto con el Cardenal Arzobispo de Barcelona y Presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omeya, también el Vicepresidente, el Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y el Obispo Auxiliar de Valladolid y Secretario General, Luis Arguello. Con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, Cáritas ha denunciado que los derechos laborales de las empleadas de hogar están gravemente desprotegidos. Pide al gobierno que la prestación por desempleo se les aplique en igualdad de condiciones que al resto de los trabajadores tras recordar que el 30% de las empleadas de hogar no tienen contrato. María Pacheco es coordinadora del programa de empleo de Cáritas en la diócesis de Coria Cáceres.
7: Desde Cáritas se reclama un salario justo, descansos adecuados y el reconocimiento que merecen eh, estas personas trabajadoras y, por supuesto, un trato digno. Lo mismo que reclama la Organización Internacional del Trabajo, eh, quien en el contexto del trabajo decente reivindica para las trabajadoras del hogar un aumento eh, de los niveles de protección relacionado con la prestación por desempleo, un reconocimiento de la relación laboral, contratos dignos, oportunidades de empleo digno e igualdad en el trato. Eh, salarios, horas, vacaciones...
2: El Instituto de Historia y Ciencias Eclesiásticas de la Universidad Pontificia de Salamanca ha celebrado un congreso internacional sobre devociones y cofradías en Hispanoamérica después de Trento. Ha reunido a historiadores para profundizar sobre las influencias de este concilio en las cofradías, la celebración de la Semana Santa en Hispanoamérica, la promoción del culto eucarístico, el papel de las imágenes sagradas o las múltiples manifestaciones de culto a los santos. Y el lunes, en el aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, se inauguró en el monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes, la exposición Teresa de Jesús, Mujer, Santa y Doctora. Pintura, escultura y diversos objetos vinculados a la Santa se pueden contemplar hasta octubre en el cuarto centenario de la canonización y el primer centenario del Doctorado Honoris Causa de la Santa de Ávila. El carmelita Miguel Ángel González es el director del Museo Carmelitano Carmus de Alba de Tormes.
11: En la exposición se podrán contemplar importantes esculturas de Santa Teresa de Jesús, también obras pictóricas de indudable interés artístico y distintas piezas procedentes de archivos, entre otras cartas autógrafas originales de Santa Teresa de Jesús. Se podrán ver también todas las piezas que se conservan en el Monasterio de la Anunciación y en el Museo Carmus de Alba de Tormes, referentes a la canonización de la Santa de 1622 y al Doctorado Salmantino de 1922. Por ejemplo, el tapiz que colgó de la Basílica Vaticana en esa ocasión, o el cuadro histórico que recoge el momento de la canonización por medio de esta exposición se da a conocer a Santa Teresa de Jesús desde esa triple faceta, como mujer, como santa, como escritora.
2: A mediodía de hoy en la Mezquita Catedral de Córdoba recibirá la medalla por Ecclesia et Pontífice José Vacas, impulsor de la pastoral gitana, que se convierte así en uno de los pocos seglares distinguidos con esta alta condecoración y la primera persona gitana que la recibe. Le será impuesta por Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, como nos cuenta Natividad Gavira.
1: Buenos días. Desde su pequeña tienda en el centro de Córdoba, Pepe Vacas ha ejercido un apostolado extendido por otras provincias andaluzas. Todos los gitanos católicos se identifican con él por su incansable capacidad de anunciar a Cristo al modo particular de su origen. Hombre de mucha oración y meditación es compositor de cantos donde el evangelio se proclama con ritmos flamencos. Antonio Murillo es el director del secretariado de la pastoral gitana.
4: Es una, una persona de mucha oración, de mucha meditación y que entonces él lo, los textos del evangelio que él medite y que él ora después los pasa a, a letra cantable y, y a música con
1: ritmo flamencos y claro, todo eso, ¿verdad? Pues impacta mucho La comunidad católica espera la entrega de esta medalla que el Papa concede por el excepcional servicio que Pepe Vacas ha dado con su vida a la Iglesia Él como impulsor de la pastoral gitana y hombre humilde siente que no es merecedor de esta distinción pero quien le rodea sabe reconocer con alegría su labor Es eh, una mezcla de alegría de, de no sentirse demasiado demasiado digno para estas cosas cuando ya tú sí lo es y bueno pues lo que es una persona humilde y creyente con esta medalla, el Papa también reconoce su capacidad de mostrar a Cristo y a su Iglesia a través de movimientos como Cursillos de Cristiandad.
2: Y se han celebrado en Madrid las segundas jornadas internacionales de estudio sobre Luigi Giussani, el fundador del movimiento eclesial Comunión y Liberación. Han analizado la relación que tuvo con los últimos Papas. Manuel Oriol es uno de los organizadores. Comunión y Liberación es, pues esos primeros jóvenes que empezaron a vincularse a su profesor de religión
9: en ese Instituto Milanés, cómo después eso ha ido um, creciendo y ha ido siendo una forma bonita de vivir el cristianismo una forma para todos ¿no? él, él solía decir que el movimiento es una amistad guiada al destino, una amistad entre aquellos que han reconocido ¿no? en, este, en este carisma, en esta manera de vivir el cristianismo y vivir la comunión entre los, los, los cristianos, el camino ¿no? dentro de la Iglesia que, que queremos seguir. Y, y está guiada porque es, siempre es necesario no estar vinculados a la Iglesia. Y, y eso es uno de los puntos que, que, sean, que, que él siempre insistió y en los que además en estas jornadas también queremos
2: subrayar. Y antes de terminar recordamos que en su carta pastoral de este domingo el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, comenta la necesidad de la conversión en este tiempo de cuaresma con el
8: ejemplo del beato Carlos de Foucault. Carlos nos dibuja un escenario muy significativo. Encuentra un templo abierto y el sacerdote en el confesonario. No teme acercarse a él para pedirle ayuda. El sacerdote le invita audazmente a abrir sinceramente el corazón a Dios para recibir su perdón. La confesión individual es paso necesario en el camino de conversión y una puerta para iniciar un camino de acompañamiento espiritual y discernimiento. Que este tiempo de cuaresma sea un momento propicio para avanzar en el camino de conversión y para recuperar el gozo y la asiduidad en la recepción del maravilloso sacramento de la confesión.
2: Domingo 3 de abril de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, es el programa 1770. Tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa hasta dentro de siete días. Feliz semana, un saludo de Faustino Catalín.
3: Buenos días, Alberto Núñez Feijo vuelve hoy al Palacio de Congresos de Sevilla un día después de su proclamación como presidente del Partido Popular donde va a presentar a su núcleo duro. A los vice -secretarios que le van a acompañar ya sabemos que Cuca Gamarra será su número dos y que el PP andaluz va a desempeñar un papel importante con el consejero de la presidencia de la Junta, Elías Bendodo, como número tres. Por otro lado, Ucrania confirma que han conseguido expulsar a las tropas rusas de Kiev. Además, aseguran que el Kremlin ha aceptado la mayoría de sus exigencias las negociaciones avanzan, eso sí, después de que Kiev haya aceptado la neutralidad y no incorporarse a la OTAN, pero la guerra continúa. Y te cuento que el Papa Francisco acaba de visitar la Gruta de San Pablo en Malta. El pontífice ha rezado por aquellos que tratan de llegar a Europa en busca de un futuro mejor. Ahora te quedas con la Santa Misa.